0: I våren har Aftenposten fortalt historiene til psykisk syke barn som havner i barnevernet. Vi har avslørt at det blir kasteballer mellom barnevernet og helsevesenet, og hvordan de blir sykere av det. I slutten av juni så sa barnministern at barnevernet ikke gir god nok hjelp, og at et utvalg ska se på hvordan det kan gjøres bedre. Den første historien som bidro til det var Liv Monika sin. Den får du høre i reprise her. Alle visste at Liv Monika strevde med å orke å leva. Fra hun var 16 til hun ble 18 år gammel, rykket politiet ut 63 ganger for å hindre henne i å ta sitt eget liv. Liv Monika trengte god psykisk helsehjelp, men hun ble en kasteball i det systemet som skulle ta vare på henne. Og her er en advarsel fra oss til deg. Dette er en historie om ett varslet selvmord. Hvorfor ble ikke Livmonika reddet? I dag er det fredag 20. maj. Jeg heter Marte Spurkland, og du hører på Forklart.
1: Livmonika vokste jo opp med en mor og en far, og to store søstre og en store bror. Men det ble veldig tidlig tydelig at hun hadde problemer og utfordringer. Anne-Marthe Moland
0: er journalist i A-magasinet, og sammen med kollega Ingun Røren har hun de siste månedene lest helsejournaler, politirapporter og stapel på stabel med dokumenter fra barnevernet om psykisk syke barn som ikke får den hjelpen de trenger. Ett sted inne i disse stablene fant de Liv Monikas
1: historie. Hun ble utredet i barne- og ungdomspsykiatrien da hun var liten, men de klarte ikke å konkludere med noen diagnoser. Og så gikk det jo mange år da der Limonika bare ble sykere og sykere. Limonika var alltid litt annerledes. Hun var um, utenfor på et vis. Hun var alltid i sine egne tanker, grublet mye, bekymret seg mye, hadde få venner. Og så hadde hun et fristed der... Um, hun ikke var redd eller, eller bekymret, og det var i stallen sammen med hestene. Limonika kunne ha tapesert ett helt rum med alle de utmerkelsene og rosettene som hun fikk fra ridestevner og, og med å være med hestene. Men så kom tenårene, og utfordringene hennes ble vanskeligere og vanskeligere for henne å håndtere, og Limonika øh, lukka seg veldig inne hun ble deprimert og fikk sterkere og sterkere selvmordstanker, rett og slett. Samtidig så er hun veldig aktiv på sosiale medier. Limonika hadde over 20 forskjellige kontor, der hun delte alt fra glade, små, tullete øyeblikk, morsomme selfie til veldig mørke og destruktive tanker om, å, om, om sin egen situasjon, om sin egen psykiske helse og om å, å ville dø, da, rett og slett.
2: Som folk vet så har jo jeg slikt helt fra barneskolen og ungdomsskolen, videregående og så noe. Jeg hadde det egentlig ikke sånn veldig psykisk tross av mobbingen når jeg gikk på videregående. Men så begynte det jo at jeg skulle snakke med helsesøster og da ble ting plutselig helt på tryen egentlig.
1: Hvordan utvikler sykdommen seg etter hvert? Limonika blir väldigt ambivalent i alt hun gjør. Hun ønsker hjelp, hun ønsker ikke hjelp. Hun kan hate og elske på samme dag. Det svinger noe voldsomt i humøret hennes. Og det er jo vanskelig for de rundt henne å forholde seg til, men det er jo også vanskelig for Limonika å ha det sånn.
3: Men jeg tror egentlig hun vil ha hjelp, men at hun ja. bare følte at hun fikk det är ju eller att hon blev förสต på den modden ville. Mm. mm. Och så kommer det ju an på kust di hur snackar med for exempel snackar med hur. Mm.
0: Detta var Liv Monikas store søster, som Anne Marte har snackat med. Då Lymonika är 16 år gammal ringer hon barnavården och säger att hon ikke klarer att bo hemma längre. Dette er våren 2020, og Limonikas foreldre samtykker til at barnevernet skal overta den daglige omsorgen
1: for henne. Ja, I det vedtaket fra barnevernet så sto det at det forelå en akutt skaderisiko for Limonikas psykiske helse, og at det var en økt risiko for at hun kom til å ta sitt eget liv som hun skulle fortsette å bo hjemme. Og det er jo en hjerteskjærende situasjon som Limonikas foreldre her står i, som mange foreldre i dette system står i. Det å si ja til at barnevernet kan overta omsorgen, må jo være en forferdelig avgjørelse å ta, men samtidig så tok de den fordi de ble lovet at det skulle føre til at datteren deres fikk bedre psykiatrisk hjelp.
0: Første stopp blir en barnevernsinstitusjon utenfor Stavanger, i starten virker det lovende, men i løpet av det neste året blir det ikke bare en institusjon og ett bosted, det blir flere. Og det faste og stabile behandlingstilbudet Liv Monika trenger, får hun ikke. Når ting gjør for vondt, stikker hun av fra alt, som den dagen i mars
1: 2021. Hun hadde stukket av fra fosterforeldrene som hun da bodde hos. Og vi har jo funnet ut ved å gå gjennom politiets logger på Limonika at de har fått inn 110 bekymringsmeldinger på den tenåringsjenta i løpet av et år. Og 63 ganger så har til del store styrker rykket ut for å stoppe henne fra å ta sitt eget liv. Men denne dagen så, så er det flere som har oppfattet eh, hvor hun er på vei. Eh, telefonen hennes ringer igjen og igjen, og Limonika svarer ikke. Eh, politiets eh, forhandlere eh, ringer for å prøve å overtale henne til å snu, hun svarer ikke. Eh, og kontaktpersonen i barnevernet er på, sender flere meldinger. «Please ikke gi opp, jeg er så bekymret for deg når jeg ikke hører fra dig skriver hun på en tekstmelding. Men Monika løper oppover en bratskrent, og hun har bestemt sig Og på den isete stien bak henne så løper det en politimann, og han vet at hun kommer til å dø hvis han ikke løper rask nok. Um, og det sirkler et redningshelikopter i lufta over dem Det er storm, det er iskaldt Og så i siste liten så klarer altså politimannen å kaste sig over Limonika Men fordi hun bare er ett barn, hun er en veverspinkelskikkelse Så prøver han å gjøre det mer som en klem
4: Jeg står egentlig bare og holder rundt og bare sier Stryg opp ryggen og se når er du er trygg Jeg skal hjelpe deg. Du må være forsiktig, altså vise mest mulig omsorg og prøve å ivareta henne så best mulig. Det er jo tydelig de ikke får den hjelpen som man kanskje burde hatt. Det, hø det høres jo ut og det føles ut som at det mangler et organ eller et tiltak eller noe midtler eller noe, noe regelverk som gjør at man faktisk kan hjelpe disse personen. Og Leib Monika jeg er jo dessverre ikke den eneste og hun blir heller ikke den siste
0: Og dette er viktig Liv Monikas historia er ikke unik Det er mange barn og tenåringer som havner i samme situasjon 20 ganger hvert døgn rykker norsk politi ut til psykisk syke barn som er fanget opp av barnevernet For selv om barn har rätt på nødvendig helsehjelp får de ikke alltid den psykiske helsehjelpen de trenger Anne-Marthe, hvordan har Liv Monika det når hun er på institusjon?
1: Hun er jo på ulike institutioner og i starten, så liksom de første ukene, så virker det til at det er bra, at det er grejt for henne, men så går det, så går det ikke bra. Hun klarer ikke å forholde seg til alle menneskene hele tiden. Hun klarer ikke å forholde seg til strenge regler. Og så når hun flyttes fra sted til sted, så må hun jo også stadig få nye behandlere i barne- og ungdomspsykiatrien. Hun må få nye akuttsykiatriske avdelinger som skal ta seg av henne i de mest akutte krisene. Og i dette systemet så blir hun en kasteball mellom barnevern og psykiatri. Det er leger. Vi har telt upp 53 ulike leger og overleger som i løpet av disse to årene vurderer henne igjen og igjen og igjen. Hun møter ulike ansikter hver eneste gang. Og hvis du regner med alle ansatte i psykisk helsevern som hun har måttet forholde sig til de gangene hun har vært innlagt altså sykepleiere, vernepleiere, miljøterapauter, alle som jobber på sånne avdelinger, så måtte Limonika på litt over ett år forholde seg til 134 ansatte. Og da har vi ikke telt med alle ansatte som hun måtte forholde seg til i barnevernet og på institutioner i barnevernet.
2: Etter jeg flyttet til beredskapshjemmet, sykte ikke så veldig lang tid. Før jeg flyttet vidare til institusjonen på Lindøy, da bodde jeg også bare to måneder, så ble jeg flyttet til Bargen, både der to måneder, så ble jeg flyttet hjem til foreldrene mine igjen. Så gikk det bare en uke, så ble jeg flyttet til faste hjemme, og her har jeg nå bodd siden mars, 1. mars.
0: Dette fortalte Liv Monika i en av de mange filmene hun delte på TikTok. Da Anne-Marthe og Ingun gravde sig in i dette materialet, fant de at flere av de mest alvorlige psykisk syke barna som er i barnevernets omsorg kommer in i en slags farlig spiral, fordi systemet rundt dem ikke fungerer. I noen tilfeller blir spiralen dødelig.
1: Det er et veldig strengt lovverk i psykisk helsevern om barn som ikke kan tvangsinlegges hvis de ikke er psykotiske eller alvorlig sinnslidende, som loven sier. Og det fant de jo i Limonikas sak ut igjen og igjen og igjen, at det var hun ikke. Så de kunne ikke holde henne der mot hennes vilje. Og så er det ingen langtidsplasser. Så det står ikke en eneste langtidsplass ledig i psykisk helsevern i Norge for barn med sammensatte lidelser som Limonika. Og så er det også det at Limonika, da hun fylte 16 år, var helse helserettslig myndig, som det heter. Det vil si at hun selv kunne bestemme i all sin ambivalens om hun ville ta emot mediciner, om hun ville ta emot behandling av psykologer, om hun ville legges inn i psykisk helsevern. Og da tok jo Limonika mange avgjørelser som ikke var spesielt gode for henne og hennes egne psykiske helse. Så denne runddansen mellom barnevernsinstitusjoner, legevakter, psykiatriske avdelinger, flere titals personer hver måned å forholde sig til, der har du den spiralen som for veldig mange barn og syke ungdommer i barnevernet kan være dødelig.
0: Og det er mens er inne i denne spiralen at Limonika begynner å ruse seg?
1: Liv Monikas forsøk på å ta sitt eget liv blir eh, egentlig bare verre og verre eh, ettersom tiden går. Hun blir sykere og sykere og begynner rett og slett å, å ruse seg i suicidal hensikt, som det heter. Hun altså, tar overdoser igjen og igjen og igjen eh, og stadig større doser. Og likevel så skriver eh, den eh, akuttsykiatriske avdelingen for ungdom henne ut eh, igjen og igjen eh, og for foreldrene å stå på sidelinjen og se sitt eget barn, blir dårligere og dårligere. De var jo livredde hele tiden. De klarer rett og slett ikke å forstå det.
4: Nå husker jeg ikke helt hva det var, men vi hadde fått nysi om at vi hadde fått i narkotika. Og da var hun veldig inne på syk, og da med vi som biologisk foreldre til syk, og sa at hun må ikke slippe den ut, for hun kommer til ta overdose i kveld, liksom. Och där jag postade på alqna det rankade in och också sa det att de må inte släppa ner ut för att du har fått tag i narkotika då villa ta livet sitt i i natt liksom. så de hade jo fått besked men alliga väl så har det sticket att ha med henne sån men så släppte de ner ut. Och så blir jag uppränt i 50 år fra från Segösa attolog respirator.
1: Åh, mm. oh, det går, de går bra
0: Hvis du skal sammenlegne med andre dødelige sykdommer barn kan ha er den psykiske helsehjelpen som vi som samfunn kan gi dem god nok?
1: Det systemet rundt Livmonika er jo fullt av varmehjerter men varmehjerter er ikke nok Det Barnevernet som har overtatt den daglige omsorgen for henne trenger, er jo en langtidsplass i psykisk helsevern. så sånn at noen kan komme i position til å hjelpe Limonika og starte en behandling. I stedet så blir det jo bare brannslukking på brannslukking på brannslukking. Og det er jo i det systemet at Limonika og veldig mange andre barn blir veldig mye sykere. Barnevernslederen i Gjestdal kommune som var den kommunen som tog den daglige omsorgen for Limonika sa jo til oss at det finnes jo ikke vi kan jo ikke søke om noe som ikke eksisterer og i stedet for en langtidsplass i psykisk helsevern så får hun altså ulike steder å bo og flere titals mennesker å forholde seg til hele tiden
0: Høsten 2021 blir Limonika 18 Formelt er hun nå ikke et barn lenger. Hun er myndig, og det kan forandre allt. Tre dager før 18-årsdagen sin er Liv Monika i Sør-Rogaland-Tingrett og forteller at hun ikke vil være tvangsplassert i barnevernet lenger. Hun har vært hos frisøren, hun har pyntet seg, og hun har ikke lenger hetta dratt ned over hodet. Hun prøver å visa at hun er i stand til å bo alene. Och så er det opp till retten vad som skal skje med henne.
1: Denne endelige dommen som falt i tingretten var jo veldig central, var en veldig viktig dom. Den faller altså dagen før Limonika fyller 18 år. Og på 18-årsdagen sin så kan hun undre av seg all hjelp fra barnevernet og spasere ut i livet. Sånn at barnevernet vil jo da prøve for retten om de kan tvangsplassere henne på en barnevernsinstitusjon etter at hun har fylt 18. Det dommen da skal ta stilling til er om Limonika er rusavhengig nok til å bli plassert på en barnevernsinstitusjon. Domen eller tingretten, tar ikke stilling til for eksempel hvor suicidal hun er. Det er ikke en del av loven som skal vurderes. Det tingretten eh, havner på er at hun ikke er rusavhengig nok til å plasseres på tvang.
4: Jeg ble rett slett lei meg. Jeg skjønner. Jeg tenkte, hva, hva hva, hvorfor bestemte de det? Hva var det som gjorde egentlig at de bestemte det?
1: Eller tänkte du da at hun kom til å dø?
3: Ja, det tänkte jeg. Jeg har tenkt det ganske lenge, egentlig, at en ja. dag så kommer det til å gå galt, fordi det, systemet funker jo ikke, og hun går jo ut på de samme tingene hele tiden, hver dag, hver uke, og... Mm. Jeg føler ikke det ble tatt så sykt alvorlig og at det ble gjort noe med. och når hur fikk svar i retten, så tänkte jeg jo i hvert fall at kommer det til å gå galt fordi hun klarer ikke å passe på seg selv. Hun er ikke i stand på seg selv og vet ikke sitt eget beste. Hvordan går det med Limonika etter dette her?
1: Etter dette så feirer Limonika bursdagen sin på kafé med mamma og en av søsterene. Og så reiser hun hjem for å pynte seg. Hun sier at hun ska ut med noen venner den kvelden. Men det skjer aldri. I stedet tidlig neste morgen så setter Limonika Skjervik i stedet på en buss til Østlandet. Og klokka 21.29 den samme kvelden så ringer Limonika selv til AMK fra en togstasjon i Saibsborg. Og kanske håpet hun at hun kom til å overleve denne gangen også, at det er derfor hun ringer. Ambulanse og politi rykker ut å få jenta til sykehus, og den samme natta så ringer telefonen hjemme hos mammaen og pappaen til Liv Monika. Og det er en overlege i den andre enden som spør mammaen «Er du Liv Monikas mamma? Jeg har en trist beskjed». Og mammaen får ikke med seg detaljene i det overlegen forteller, men hun får vite at Limonikas hjerte har sluttet å slå, og at datteren er død.
0: Anne Varte, hvorfor var det viktig for dig å fortelle historien til Limonika?
1: Vi har i løpet av denne granskningen vår av veldig syke barn i barnevernet funnet ut at minst fem barn som Limonika døde under barnevernets omsorg i løpet av 2020 og 2021. Etter Limonikas død så skjedde det ikke noe ändring i systemet. Psykisk helsevern faståller at de har gitt forsvarlig helsehjelp. Barnevernet mener at omsorgen de ga var god. Statsforvalteren ser ikke noen grunn til å åpne noen tilsynssak. Og det er ingen rutiner i noe som er endret. Ansvaret er fortsatt pulverisert utover på så mange ulike etater som ikke klarer å samarbeide godt nok. Lovverk er ikke endret. Det har ikke skjedd noe. Og det er ikke bare Liv i dette systemet. Det er flere hundre barn med sammensatte lidelser i norsk barnvær.
0: Denne episoden er laget i samråd med Liv Monika Skjæreviks familie. Hvis du trenger noen å snakke med etter å ha hørt den, ring mentalhelses hjelpetelefon på 116 123 eller kirkens SOS hjelpetelefon på 22 40 00 40. Og vi i Aftenposten forlater ikke dette temaet enda. De neste ukene kommer det flere saker om de sykeste barna i barnevernet og hva som skjer med dem når de ikke får den hjelpen de trenger. Det var Anna marthe Moland som fortalte om Liv Livmonika. Du har hørt lyd fra hennes og Ingeun Rørens opptak av Livmonikas familie, og med en politimann som rykket ut for å redde henne. Denne episoden er laget av producent Fride Næsten Onstad og meg, Marte Sprukland. Resten av forklart er Synne Søhol, David Vekoni, Anne Lindholm og Anders Weberg.